2: Le Pas-de-Calais et la Haute-Savoie, placés en vigilance rouge au cru par Météo France. Ce mardi, Emmanuel Macron s'est rendu dans le Pas-de-Calais au chevet des sinistrés. Sur place, le chef de l'État a annoncé une aide de 50 millions d'euros pour réparer les dégâts. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour 244 communes. Les proches des otages retenus par le Hamas réclament un accord immédiat pour les faire libérer. Ils ont entamé une marche de 5 jours depuis Tel Aviv en direction du bureau de Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Et sur le terrain, les combats s'intensifient, ça mène des opérations très importantes dans le nord de la bande de Gaza. Des images du massacre commis par le Hamas le 7 octobre ont été projetées ce mardi à l'Assemblée nationale. Un film d'une quarantaine de minutes réalisé à partir d'images prises par les assaillants, par les victimes ou encore par des secouristes. Les députés sont sortis extrêmement choqués de ce visionnage. Et puis le Sénat a adopté une version durcie du projet de loi sur l'immigration. Mais les Républicains veulent aller plus loin et durcir à nouveau le texte à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le chef de file du parti Olivier Marlex. Le projet de loi sur l'immigration sera examiné à partir du 11 décembre dans l'hémicycle de l'Assemblée. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Le niveau de plusieurs cours d'eau est fortement remonté dans le Pas-de-Calais. Le département est donc repassé ce mardi après-midi en vigilance rouge au cru en raison d'un risque de débordement de la liane. Météo France a également placé la Haute-Savoie en vigilance rouge en raison des cumuls de précipitations qui sont attendus. Emmanuel Macron s'est donc rendu dans le Pas-de-Calais, au chevet des sinistrés ce mardi. Et sur place, le chef de l'État a annoncé une aide de 50 millions d'euros pour aider les communes les plus touchées. Le président de la République a également annoncé l'état de catastrophe naturelle pour 244 communes. Vous voyez ce sujet de Célia Gruyère, Audrey berto et Raphaël Lazrec.
1: C'est les pieds dans l'eau qu'Emmanuel Macron est allé à la rencontre des sinistrés. Des habitants, épuisés par ces derniers jours de pluie et d'inondation. Dans les communes les plus touchées, comme Saint-Omer, le président doit faire face à leur désespoir. Merci d'être venu, parce que vraiment, ça va nous remonter le témoin de savoir que les tailles. Pour les agriculteurs, la situation est catastrophique. Cet exploitant est à l'arrêt depuis lundi et doit faire face à une perte de production.
3: Les sont pas récoltées. Et puis bah, on risque de fermer les, euh, les trois semaines qui sont dans la, dans la salle de pouce. On, on va faire de la de production euh, et, puis, bon, bah, des, et après il y a tout le matériel, tout est dans l'eau.
1: Pour accélérer les indemnisations des sinistrés par les assurances, Emmanuel Macron a annoncé le classement de 244 communes en catastrophe naturelle. Un fonds de soutien d'urgence de 50 millions d'euros sera également mis en place. Un autre sera lancé spécialement pour les agriculteurs.
3: On va mettre en place un fonds qui permettra d'accompagner eh les pertes de production exceptionnelles. On avait tout à l'heure des producteurs d'endives qui manifestement auront tout perdu. Euh, d'accompagner les pertes de matériel et les besoins de, de production. Et donc de limiter au maximum le reste à charge pour nos agriculteurs. En même temps qu'ils bénéficieront des systèmes qui vont à tout le reste du monde économique sur lequel je vais revenir.
1: Les pluies de ce mardi pourraient faire encore remonter le niveau de l'eau. Il faudra attendre encore quelques jours pour que la situation s'améliore.
2: Au 39e jour de guerre, l'armée israélienne continue de frapper le nord de la bande de Gaza. Les combats sont intenses dans le secteur de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand hôpital de l'enclave palestinienne, où se retrouverait d'ailleurs un centre de commandement du Hamas. Et face aux opérations massives menées par Tzal, des combattants du Hamas ont fui vers le sud pour y installer des sites de lancement de roquettes. Nos envoyés spéciaux Antoine Esteve et Thibaut Marcheteau sont à Tel Aviv pour ces news.
3: Effectivement, l'armée israélienne mène de très grosses opérations dans le nord de la bande de Gaza contre ces tunnels ou encore ces dépôts de munitions du Hamas. Mais beaucoup d'hommes, beaucoup de combattants terroristes ont pu fuir vers le sud de la bande de Gaza. Et d'après nos informations, ils continueraient sur place à monter des sites de lancement de roquettes. Et d'ailleurs, eh on continue à avoir de très nombreux tirs de roquettes tous les jours, notamment ce mardi sur la ville de Tel Aviv où trois personnes ont été blessées. Un homme de 29 ans est dans un état grave ou encore sur les villes d'Ashdod ou d'Ashkelon qui sont les cibles tous les jours de tirs de roquettes très importants, ce qui prouve que le Hamas a encore des forces à l'intérieur de la bande de Gaza pour lutter contre l'armée israélienne au sol, mais aussi contre l'armée israélienne en dehors des frontières de la bande de Gaza.
2: Des proches d'otages détenus par le Hamas ont entamé une marche de cinq jours. Ils sont partis ce mardi de Tel Aviv, direction Jérusalem, et le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, cette marche de 63 kilomètres, dans le but d'exiger la libération immédiate de tous les otages retenus dans la bande de Gaza. Et puis l'armée israélienne accuse le mouvement terroriste palestinien de dissimuler, de se dissimuler pardon, dans des écoles et des hôpitaux. Les civils font donc figure de bouclier humain pour les combattants du Hamas et dans une vidéo. Et bien de donne des preuves de la présence des terroristes et surtout des otages dans les sous-sols d'un hôpital du nord de la bande de Gaza, le Ben
3: benamou « Ce tunnel est dissimulé pour que personne ne puisse le trouver.
4: » Dans cette vidéo diffusée par l'armée israélienne, son porte-parole affirme que ce tunnel mène au sous-sol de l'hôpital pédiatrique Al-Rantissi. Première découverte, dans cette pièce décorée pour les enfants, se trouve une infrastructure du Hamas, des vestes explosives, des grenades ou bien des fusils d'assaut. Toujours dans cet hôpital, Tsaal a montré une moto présentant des impacts de balles, l'engin, pourrait avoir servi à ramener des otages israéliens vers la bande de Gaza le 7 octobre. D'autres éléments poussent Daniel Agari à penser que des otages ont été retenus récemment dans ces sous-sols.
3: Voici des habits de femme et un bout de corde au niveau des jambes.
4: Il y a aussi un biberon ou bien des couches. 17 enfants de 10 ans ou moins se trouvent parmi les otages. Ces rideaux pourraient aussi avoir été utilisés à des fins de communication.
5: « Il y
3: a des rideaux sans rien derrière, juste un mur. Il n'y a aucune raison de mettre un rideau ici, à moins de vouloir filmer des otages. »
4: Une enquête est en cours, mais l'armée israélienne affirme disposer de renseignements qui confirment que des otages étaient détenus
3: ici.
2: Des images du massacre commis par le Hamas le 7 octobre ont été projetées ce mardi à l'Assemblée nationale. Un film d'une quarantaine de minutes réalisé à partir d'images prises par les assaillants, par les victimes ou encore par les secouristes. Les députés sont sortis extrêmement choqués de ce visionnage. Thomas Bonnet et Antoine Durand à l'Assemblée.
6: Nous avons vu des députés particulièrement émus à la sortie de cette projection de 43 minutes d'images, des images d'horreur compilées par les autorités israéliennes et qui ont donc été projeté ici à l'Assemblée nationale. Initiative de Mathieu Lefebvre, le président renaissance du groupe d'amitié France-Israël qui a donc convié les 120 membres de ce groupe d'amitié à cette projection mais aussi d'autres députés tels que le député de la France Insoumise David Guiraud qui en fin de semaine dernière avait tenu des propos visant à minimiser les horreurs commises par le Hamas le 7 octobre. Je vous propose de les écouter.
7: J'ai donné l'impression de traiter tout cela avec légèreté. Donc je me suis venu m'assurer que je ne referai pas cette erreur. Je suis, vous le savez, dans cette Assemblée, l'un des plus féroces critiques de l'État israélien, l'un des plus farouches défenseurs du droit des Palestiniens à vivre libre et digne. Dans ce combat-là, ça fait plusieurs semaines que je vois des images très difficiles du nettoyage ethnique à Gaza, mais euh, malgré la peine, la douleur qui me secoue euh, tous les jours. Je crois que j'oublierai jamais de respecter tous les morts. C'est une
3: atteinte euh, à l'humanité euh, tout entière qui est la nôtre euh, qu'on
2: a vue dans, euh, dans cette salle de projection. Je pense que c'était un moment euh, très difficile mais très nécessaire face euh, à tous les relativismes et face à tous les risques. Euh,
6: Beaucoup des députés que nous avons rencontrés nous faisaient part de la nécessité de regarder ces images pour justement se rendre compte des atrocités commises par l'organisation terroriste du Hamas. Mais cette projection était loin de faire l'unanimité. Ce mardi, tout au long de la journée, des élus, notamment de gauche, nous ont également fait part de leur désapprobation concernant cette initiative.
2: Des ambassadeurs du Moyen-Orient s'inquiètent de la position de la France dans le conflit. Selon ses ambassadeurs, Emmanuel Macron défend Israël et cela constitue une incompréhension et surtout une rupture avec la position de la France dans le conflit israélo palestinien Les explications très concrètes de Florian Tardif du service politique.
8: Depuis les attaques du 7 octobre dernier, Emmanuel Macron cherche à incarner une position d'équilibre concernant la situation au Proche-Orient, position historique de la France. Sauf qu'au Moyen-Orient, on estime, compte tenu des propos qui ont pu être tenus ces dernières semaines par le président de la République, que notre position est dorénavant davantage une position pro israélienne Et cela malgré les tentatives nombreuses, il faut le dire, du président de la République pour modérer euh, ses paroles. C'est ce qui a motivé l'écriture de cette note de diplomate français adressée au Quai d'Orsay, mais également à l'Elysée. Euh, révélation euh, du Figaro que nous sommes en mesure de vous confirmer. Euh, dans cette lettre, les diplomates critiquent les récentes prises de position euh, du chef de l'État sur le conflit israélo-palestinien. Et ils s'inquiètent notamment euh, de la perte de crédibilité et d'influence de la France sur place et la mauvaise image que l'on peut entretenir, que l'on le veuille ou non, euh, dans certains pays arabes. C'est un faux procès, m'explique-t-on dans l'entourage du président de la République, qui pointe notamment le fait que lorsque Emmanuel Macron s'est rendu sur place, c'est le seul président au monde à avoir discuté avec l'ensemble des parties prenantes, les autorités israéliennes mais également les autorités palestiniennes et les autorités arabes des deux pays transfrontaliers que sont la Jordanie et l'Égypte. Trouver l'équilibre, vous l'avez compris, lorsque l'on n'est pas funambule, n'est jamais chose aisée. Et
2: sachez que dans un communiqué, le Quai d'Orsay indique que le devoir de réserve et l'obligation de loyauté s'appliquent aux diplomates comme à tous les fonctionnaires. L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin était sur notre antenne ce mardi. Il s'est exprimé sur l'offensive massive menée par Tzal dans le nord de la bande de Gaza. Il faut selon lui faire preuve de discernement et ne pas bombarder Gaza comme le fait l'armée israélienne. Je vous propose donc de l'écouter.
3: Si vous vous fixez comme objectif le fait de détruire toutes les structures du Hamas, vous vous fixez un objectif Alors, réaliste et politique avec lequel la plupart des pays arabes mais de la région sont d'accord. — l'objectif d'Israël aujourd'hui C'est de détruire le Hamas ?— Non. non l'objectif, ah, mais... c'est d'éradiquer le Hamas sans limitation et, Alors, quelle limitation et vous donnez... sans prendre en compte la présence de bon, très nombreuses populations civiles. – Ça c'est vous qui le rajoutez, mais à partir du moment où les structures militaires et politiques du Hamas sont imbriquées dans eh bien, la population oui, mais, civile, mais vous mais faites comment ?– que nous devons faire preuve de discernement. Mais, nous, oui. sommes, nous sommes en 2023, oui. on ne fait pas la guerre comme en, en 1940 – Pardonnez-moi enfin, de reposer la question, à oui. partir du moment où les structures militaires et politiques du Hamas sont imbriquées dans la population civile de Gaza, vous faites comment ?– Eh bien on s'y prend, non pas par des bombardements massifs, mais on s'y prend par des raids au sol, qui est une façon certes plus dangereuse pour une armée, mais qui bon. évite mais de reliver dans cette logique pour répondre à... meurtrière. Bon. À...
2: L'imam de la Grande Mosquée de Paris a remis en cause les actes antisémites recensés en France depuis le 7 octobre dernier. Un dérapage qui a suscité de nombreuses réactions politiques, mais également religieuses. Depuis la polémique, l'imam Ali Mamoun est revenu sur ses propos. Le sujet signé Michael de Santos.
6: Après avoir remis en question la
7: multiplication des actes antisémites en France, l'imam Abdelali Mamoun a rétropédalé. Je m'excuse auprès de, de téléspectateurs, de, de toute la communauté juive de France, s'ils si ont pu comprendre de ma part que j'ai remis en cause l'existence d'actes le antisémites. J'ai demandé à avoir plus, plus de détails, j'ai demandé simplement des détails. Interrogé plus tôt dans la journée, l'imam de la Grande Mosquée de Paris avait demandé des éléments concrets.
3: Où sont ces 1200 actes antisémites qu'il y a en France Moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile. J'aurais voulu qu'on dise « telle synagogue a été profanée, tel
7: cimetière a été profané, tel individu de confession juive a été agressé ». Des propos immédiatement condamnés par Gérald Darmanin sur le réseau social X. Ce matin, des insinuations très choquantes ont été tenues par un invité sur RMC. Je les réprouve totalement. Dans ce message, le ministre de l'Intérieur a également fourni les éclaircissements réclamés par l'imam. Parmi les 1762 faits antisémites recensés depuis le début de l'année, 50% correspondent à des tags, des banderoles et des affiches, 22% à des menaces et des insultes, 8% à des atteintes aux biens ou encore 2% à des coups et des blessures. Via un communiqué, la grande mosquée de Paris a également exprimé son désaccord avec son imam.
4: La grande mosquée de Paris s'inscrit en faux contre les propos tenus par Abdelali Mamoun. Ce dernier m'a affirmé son regret d'avoir été très confus, alors qu'il n'entendait pas remettre en cause les chiffres alarmants des actes antisémites.
7: Une position et une condamnation saluées par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
2: Une opération de police a eu lieu ce mardi matin dans le quartier des Moulins à Nice. Une opération menée après des tirs de kalachnikov sous fond de trafic de drogue. Selon la préfecture des Alpes-Maritimes, six personnes ont été interpellées sur place. Maxime Lavandier, Franck Triviaud.
9: Un périmètre bouclé et des forces de l'ordre déployées en nombre. Des coups de feu ont été entendus par des riverains et en plein cœur du quartier, comme l'explique le préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutou.
6: Euh, à quelques mètres euh, d'un marché fréquenté ce matin par euh, des ménagères qui faisaient leurs courses, eh bien, il y a eu des tirs de rafales de, de Kalachnikov. Vous avez ici et là encore des, des étuis.
9: Sur ces images diffusées sur les réseaux sociaux, trois hommes vêtus de noir courent dans le quartier. L'un muni d'un fusil d'assaut serait à l'origine du tir. Une fusillade qui a eu lieu alors qu'une vaste opération est menée depuis ce lundi pour démanteler les réseaux des trafiquants. Les forces de l'ordre déjà sur place ont procédé à une interpellation rapide de six personnes.
6: C'est une occupation permanente du terrain mais on voit qu'en dépit de cette occupation, euh, ces bandes de voyous euh, qui sont pour la plupart des, des, des délinquants euh, d'origine étrangère, euh, eh bien investissent les rues euh, pour, euh, pour faire régner leur loi.
9: Des incidents qui se multiplient ces derniers mois dans un quartier gangréné par le trafic de drogue, une enquête a été ouverte par le parquet de Nice.
2: Dans le reste de l'actualité, le gouvernement étudie une prolongation de l'utilisation des tickets restaurants pour les courses alimentaires. Des titres restaurants qui pourront être utilisés au-delà du 31 décembre 2023 donc. Une déclaration ce mardi soir du ministre de l'économie Bruno Le Maire qu'on va écouter ensemble.
3: Si l'inflation baisse fortement et si nous sommes, je le redis, sortis de la crise inflationniste, néanmoins... L'augmentation des prix alimentaires reste très pénalisante pour des millions de nos compatriotes. Donc je suis favorable à ce que nous prolongions au-delà du 31 décembre 2023, cette disposition permettant d'utiliser les tickets restaurants pour acheter des produits alimentaires.
2: Le Sénat a adopté une version durcie du projet de loi sur l'immigration. Mais les Républicains veulent aller encore plus loin. Et durcir à nouveau le texte à l'Assemblée nationale, c'est en tout cas ce qu'a annoncé ce mardi le chef de file du parti Olivier Marlex. Le projet de loi sur l'immigration sera examiné à partir du 11 décembre dans l'hémicycle de l'Assemblée. On va faire le point avec Elodie Huchard et Charles Bagé au Sénat pour CNews.
5: Le texte a donc été adopté au Sénat 210 voix pour et 115 voix contre une première étape pour Gérald Darmanin qui a su trouver un compromis les sénateurs, la majorité ici composée notamment des républicains et des centristes a modifié le texte, il n'y a plus d'article 3 pour les métiers en tension mais un article 4 bis qui durcit les modalités durcissement aussi du regroupement familial suppression de l'aide médicale d'État. alors certes c'est un compromis ici au Sénat mais ça ne va pas à tout le monde même les sénateurs qui représentent ici la majorité présidentielle nous expliquent qu'ils comptent sur l'Assemblée pour rétablir un certain nombre de dispositions. Maintenant, le calendrier pour Gérald Darmanin, ça va être pendant deux semaines de discuter, de négocier à la fois, évidemment, avec les députés, les républicains qui sont très divisés sur ce texte, mais aussi avec son aile gauche. Ensuite, il y aura le travail en commission. Gérald Darmanin, a prévu, il assistera à toute la durée de la commission et puis le travail, évidemment, en débat dans l'hémicycle. Normalement, celui-ci devrait se terminer le 22 décembre, avant la trêve de Noël, mais le gouvernement se dit prêt à prolonger les débats besoin. Autant ce compromis a été facilement trouvé au Sénat, autant ce sera beaucoup plus compliqué à l'Assemblée Nationale.
2: allez voir, restez bien avec nous sur CNews. Dans quelques secondes, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec l'équipe de France de football et les éliminatoires pour l'Euro 2024. Les Bleus sont déjà qualifiés pour la compétition mais veulent bien sûr défendre leur statut de tête de série. Ce samedi, les joueurs de Didier Champs affrontent Gibraltar et une victoire leur a la première place de leur groupe. Un match où l'on pourrait voir les débuts de Warren Zahir Emery. Le milieu de terrain de 17 ans enchaîne les records de précocité. Mais il n'a bien sûr pas dérogé à la règle du bisutage en équipe de France. Regardez.
0: Au quartier, on est tous les mêmes, nous est pas Et après
2: les petits nouveaux places aux anciens, Antoine Griezmann s'apprête à disputer son 83e match d'affilée avec l'équipe de France ce samedi face à Gibraltar. En pleine bourse cette saison avec l'Atlético Madrid, le joueur de 32 ans brille mais reste néanmoins dans l'ombre des autres stars de l'équipe de France. Le sujet cette nuit, c'est signé Raphaël. Redon, regardez.
7: J'adore le foot, de gratter des ballons, de faire des passes, arriver dans la surface adverse. Je suis en pleine confiance, je profite énormément d'être ici, donc il faut continuer.
0: À ce niveau, ce n'est plus seulement de la confiance, plutôt une évidence. Antoine Griezmann est redevenu, à 32 ans. Un joueur total.
9: Il joue dans des postes différents, il a besoin de, de liberté, mais euh, aujourd'hui il a une efficacité qui est très élevée et il participe à énormément de, de constructions euh, qui amènent des, des buts aussi, il en marque.
0: Et même beaucoup, 8 buts en 12 matchs de championnat avec l'Atletico et 4 en autant de rencontres de Ligue des champions, le sentiment que le champion du monde a retrouvé sa place.
9: Je eh, no que
0: d'accord avec son absolument de de Madrid. Avec l'école Choneros, l'histoire n'est qu'à quatre buts. Elle s'appelle Luis Aragonès et ses 173 réalisations. En bleu, il est le pilier du mandat des champs. De quoi vexer le sélectionneur après la 21e place de son chouchou au ballon d'or.
9: Oui, là, il est. Pas sous-côté, mais euh, manque peut-être de, de reconnaissance par rapport à tout ce qu'il fait.
0: Au cours des saisons, sa position a reculé sur le terrain, mais son emprise sur le jeu n'a cessé d'évoluer. En attaque comme au milieu, en rouge comme en bleu, en cas de problème, appelez toujours Antoine Griezmann.
2: Allez-vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Le Pas-de-Calais et la Haute-Savoie placés en vigilance rouge au cru par Météo France. Ce mardi, Emmanuel Macron s'est rendu dans le Pas-de-Calais au chevet des sinistrés sur place. Et bien le chef de l'État a notamment annoncé une aide de 50 millions d'euros pour réparer les dégâts. On en parle donc dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit et je vous dis donc à tout de suite sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.